0: أجمعين درس الأول في في علم الأصول من كتاب الغيث الهامة شرح جمع الجوامع صاحب المتن يقول تقسيم الحكم الى رخصه وعزيمه الحكم الشرعي ان تغير الى سهوله لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصه كاكل الميته والقصر السلام وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الأولى وإلا فعزيمة هذا الكلام الذي ذكره هو في بيان تقسيم الحكم الشرعي من حيث الأصل فينقسم إلى رخصة وإلى عزيمة ينقسم إلى رخصة وإلى عزيمة وتعريف العزيمه الذي ممكن انكم تسجلونه يكون مضبوط تماما يقال العزيمه في الاصطلاح يعني في اصطلاح الاصوليين ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح ما ثبت على وفقي دليل شرعي خال عن معارض راجح ما ثبت على وفقي دليل شرعي خال عن معارض راجح هذا هو تعريف العزيمة، وتعريف الرخصة من جهة اصطلاح الأصوليين يقال: ما ثبت على خلاف ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذا هو التعريف الاصطلاحي للرخصة يبقى بعد ذلك مسألة ثانية وهي بيان أقسام الرخصة بيان أقسام الرخصة في الشريعة فالرخصة تكون في الشريعة واجبة واجبة كما ذكر المؤلف واجبة ومندوبة وخلاف الأولاء وذكر هنا يعني ترك حكمين من الأحكام الخمسة لأن الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة والرخصة تأتي في الأحكام الخمسة الرخصة تأتي في الأحكام الخمسة يعني تكون رخصة واجبة وتكون رخصة محرمة وتكون رخصة مندوبة وتكون مكروهة وتكون مباحة وفيه أيضا خلاف الأولاء فتكون ستة فتأتي العزيمة تأتي يعني الرخصة على هذا الوضع والمؤلف رحمه الله ذكر الأمثلة فقو فقوله كأكل الميتة هذا تمثيل للرخصة الواجبة لأن الإنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه أن يأكل منها إذا اضطر إلى أكل الميتة فانه يجب ان ياكل منها لعموم قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه والقصر يعني في السفر القصر يعني في السفر انه مندوب اليه هذا هو الحكم الثاني القصر في السفر هذا مندوب اليه والثالث ذكره بقوله ومباحا مثل السلم يعني السلم أنك مثلا تشتري من ذمة شخص شيئا موصوفا في الذمة وتسلم له النقود قد بشروطه وموجودة في الفقه ما, هو ما في حاجة إلى شرح هنا لكن الغرض هو التمثيل به على أن هذا مباح و وخلاف الأولى ذكره هنا وفطر مسافر لا يجهده الصوم يعني إن المسافر إذا كان لا يشق عليه الصوم وأفطر ففطره هذا خلاف الأولاء فطره هذا خلاف الأولاء والتحريم يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يترخص مثل الذين يروجون المخدرات هؤلاء لا يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر فلا يترخصون بالفطر ولا يترخصون بالقصر ولا بالجمع بين الصلاتين لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فيكون هذا من الإعانة لهم وبما أن الله لم يأذن للبشر في أن يتعاونوا على الإثم والعدوان فهو منزه عن إعانة الشخص على أو الأشخاص على الإسم والعدوان وأما بالنظر للكراهة مثل ما إذا قصر الإنسان الصلاة في أقل من ثلاث مراحل عند من يقول بذلك هذا بالنظر الى اقسام الرخصة اما العزيمة وهو الامر الرابع لان عندنا تعريف العزيمة اصطلاحا وتعريف الرخصة اصطلاحا واقسام الرخصة والامر الرابع هو اقسام العزيمة فالعزيمة تكون ايضا واجبة ومحرمة ومكروهة ومندوبة ومباحة أيضا تكون محرمة وواجبة ومكروهة ومندوبة ومباحة يعني تأتي فيها الأحكام الخمسة تأتي فيها الأحكام الخمسة والواجبات يعني كثيرة مثل وجوب الطهارة، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، والمحرمات كثيرة مثل تحريم الزنا، وتحريم شرب الخمر، وغير ذلك من الأمور المحرمة. والمكروهة كثيرة جدا أيضا، مكروهات تجي في الطهارة، ومكروهات في الصلاة، ومكروهات في الصيام، إلى غير ذلك. والمندوبات أيضا كذلك كثيرة مثل زيادة التسبيح عن الواحدة في الركوع وفي السجود. ومثل الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء كثير جميع المندوبات الموجودة في الشريعة يمكن يمثل بها للمندوب والمباحات كثيرة أيضا الأشياء التي مثلا يعني لم يترجح فيها جانب الفعل ولم يترجح فيها جانب الترك وإنما هما مستويان لأنه إن ترجح جانب الفعل فهو المندوب وإن ترجح جانب الترك فهو المكروه المسألة التي بعد هذا تعريف الدليل تعريف لأن يعني ما مضى هو تقسيم للحكم والمسألة التي بعد هذا هي تعريف الدليل ما هو الدليل الدليل يقول المؤلف رحمه الله والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري الدليل تارة يكون دليل عادي تارة يكون دليل عقلي تارة يكون دليل شرعي والمقصود من هذه الأقسام هو الدليل الشرعي المقصود من هذه الأقسام هو الدليل الشرعي فمثلا أدلة الكتاب وأدلة السنة أي دليل من هذه الأدلة إذا كان يمكن التوصل بصحيح النظر ليس بفاسد النظر لأن الإنسان قد يستنبط من الدليل لكن ما يكون مؤهلا علميا ما, تكون ما يكون ملمّا بقواعد الاستنباط فيستنبط على سبيل الخطأ يستنبط يعني بمجرد ما يخطر في باله من الكلام يقوله يقول هذا الدليل يدل على كذا مثل واحد سئل عن طواف الافاضه وقال انه سنه قال انه سنه مع انه ركن من اركان الحج وركن من اركان العمره فقد مثلا يستنبط الواحد من الدليل لكن نفس الشخص المستنبط هذا لا يكون مؤهلا تأهيلا علميا صالحا للاستنباط من الدليل فخير لهذا أن يسكت لأنه جاهل يعني لا يدري ولا يدري أنه لا يدري لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ولهذا يقول بعض العلماء الناس أربعة فرجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاصفعوه هذا هو القسم الرابع فكثير من الناس يستنبط يعني يجيب الدليل ويستنبط منه لكن ما يكون مؤهل تاهيل علمي يخوله في الدخول في الادله والاستنباط منها ولهذا يقول شيخ الاسلام يفسد الناس اربعه نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي يعني واحد تعلم علم من هذه العلوم الاربعه تعلم لكن لكن تعلم قليل لكن وضع نفسه موضع المتعلم المتمكن فتجد انه الاول يقول يفسد الجنان نصف المتكلم يعني اللي اللي يعني اخذ معلومات قليله من علم التوحيد لانه هو علم الكلام سمونه علم الكلام فاخذ علم قليل وبعد ذلك وضع نفسه موضع المجتهد المطلق في باب التوحيد فصار يحرم ويحلل ويقول هذا شرك وهذا كذا ألا غير بصيرة هذا نصف متكلم ونصف متفقه يقول هذا يفسد الأركان يفسد الأركان لأن الشخص مثلا يبي توضأ يبي يصلي تجي تسأله تبي يبي يحج يبي يصوم الشخص تاتي الى هذا الشخص ويعطيك جوابا ليس من الشرع في شيء ليس من الشرع في شيء مثل واحد افتى ان الشخص يقصر صلاه المغرب يصلي ركعتين ما دام انه يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين ايضا يصلي هو صلى بالفعل صلى المغرب ركعتين يعني قصرها فتجد ان نصف المتفقه يفسد الاركان يعني انك تاتي وتساله عن مسائل في الطهاره مسائل في الصلاه في الصيام في الزكاه في المعاملات الماليه في الى اخر الفقه لكنه يعطيك جوابا ليس بصحيح ويعتقد في نفسه ان الجواب الذي ذكره لك هو الجواب الصحيح فهذا يفسد الأركان والثالث نصف المتطبب يعني تعلم معلومات قليلة من الطب ولم يتمكن وبعد ذلك يأتي, يأتي إليه المريض ويصف له العلاج المرض في جهة والعلاج في جهة وإلا يقرر إجراء عملية من أجل أن يتعلم والشخص هذا سليم لكن يقول أنه مصاب بمرض لازم من إجراء العملية فورا وهذا موجود في من بعض الأطباء فتجد أن نصف المتطبب هذا يفسد الأبدان فيه واحد جاب زوجته للمستشفى، وأجروا عليها فحص حامل، وأجروا عليها فحص في شو اسمه في الأشعة، وقالوا له زوجتك حامل في حيوان، زوجته ما ما خرجت من بيته، يعني العلاقة بينه وبينها، فقال لها هذا كلام المستشفى، قالت لا أنا أترك أمري لله فلما وضعت وضعت بنتا لكن شعرها طويل شعر الرأس فتجد كثير مما يؤسف له من الأطباء يتخبطون لا في تشخيص المرض ولا في تشخيص الدواء لهذا المرض هذا من جهة ومن جهة ثانية تكون عندهم جرأة لإجراء العمليات لكن على غير بصيرة وذلك من أجل أن يتعلموا يصير عندي بحث ترقية ولا يصير عندي رسالة ماجستير ولا يصير عندي رسالة دكتوراه ويجري عمليات إذا مات الواحد خطأ الطبيب خلاص ما يصير مسؤول وماشي وكان عندنا واحد جاء يعني كون مقبرة كاملة نتيجة إجراء العمليات التي يجريها وكثرة من يموت على يده وفيه ذكر لي واحد في بلد ما ما لنا شغل فيها يقول فيه مولدة يعني تولد النساء مات معها سبعون طفلا، ماذا تعمل إذا نزل الطفل من بطن أمه ضربت دماغه في إبرة من فوق ومات، مات بسبب عسر الولادة ومشي، فتجد أن يصير في أخطاء فادحة لكن نتي لكنها نتيجة سوء التصرف من الطبيب أو الطبيبة إما من ناحية عدم الأمانة أو من ناحية عدم العلم. هذا يفسد الناس نص هذا يفسد الأبدان. يفسد الأبدان. والرابع نصف النحوي. هذا يفسد اللسان يعني يجر المرفوع ويرفع المجرور والأمر في هذا يعني سواء قال شخص لشخص ما فعل أبوك بحماره قال باعه قال قل باعه قال أنت لماذا قلت بحماره قال الباء هذه تجر قال سبحان الله باؤك تجر وباء لا تجر فتجد ان الانسان اذا كان جاهل في اللسان العربي جاهل في النحو تجد ان ما يكون عنده ميزان للكلام الذي يتكلم به وانا سمعت بعض الاشخاص ودكتور ايضا من بلد ما ما يحسن قراءة الاية القرآنية على طريقة النحو يعني يلحن حتى في القران فالمقصود ان هؤلاء الاصناف نصف المتكلم ونصف المتفقه ونصف المتطبب ونصف النحوي فالاول يفسد الجنان والثاني يفسد الاركان والثالث يفسد الابدان والرابع يفسد اللسان فيكون الشخص مؤهلا للاستنباط من الدليل ولهذا الحين تجد كثير من هالشباب تجد ان يعني اذا جلسوا بدك بس تحط مسجل ما يدرون عنه يتخبطون في الامور الشرعيه بشكل يعني غريب مره في شاب من الشباب يصلي بجماعة ولما رفع من الركوع بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمد قال الله أكبر قال الجماعة سبحان الله ما نفعت لما أراد أن يسلم قالوا سبحان الله يبون يسجد للسهو ما نفعت لما سلم ألقى كلمة عليهم نصيحة وقال أن سبحان الله دعاء والله أكبر دعاء. ووضع هذا بدل هذا ما في شيء وش فيه هذا من هذا جاهل مركب هذا جاهل مركب لا يدري ولا يدري انه لا يدري ما علم ان العبادات توقيفية توقيفية من ناحية اصولها ومن ناحية كميتها ومن ناحية كيفيتها ومن ناحية ايضا الزمان الذي حدد ما تستطيع الان انك ان تجتهد وتحدد وقت الظهر غير الوقت الذي حدده الشارع وهكذا فالمقصود انه لا بد ان يكون الشخص الذي ينظر في الادله يكون مؤهلا تاهيلا شرعيا كافيا للاستنباط من الدليل هذا المقصود وعندما يستنبط الانسان عندما يستنبط الانسان يحصل يحصل ويستنبط الوجوه مثلا الواجب او المحرم او المندوب او المكروه او غير ذلك من الاحكام بعد هذا بعد هذا مساله اخرى وهي تعريف الحد لان الحد يقصد فيه لان في حد لغوي في حد لغوي وفي حد شرعي وفي حد اصطلاحي وفي حد عقل الحدود يعني لان الحد هو عباره عن انك تعرف كلمه مثلا تعرف مثلا كلمه مثل الان الموجود في معاجم اللغه العربيه مثل الموجود في اللسان وموجود في القاموس وغيرها يعني تاخذ الكلمه وتعرفها هذا التعريف يسمى حد فقال ان الحد هو الجامع المانع يعني يجمع المفردات مفردات الشيء ويمنع دخول غيرها معها فمثلا لو سالك سائل قال ما هو الانسان قلت الحيوان الناطق فكلمه الحيوان الناطق هذه جمعت افراد الانسان من اول من ادم الى ان تقوم الساعه ولم تدخل احدا لأنك تقول الحيوان هذا الحيوانية يشترك فيه الإبل والبقر والغنم وكل الحيوانات لكن لما أتيت بكلمة الناطق دلت هذه الكلمة الأخيرة على تمييز الإنسان عن غيره تمييز الإنسان عن غيره أو يقال هو المضطرد المنعكس يعني مضطرد جامع لجميع افراده منعكس عليهم فلا يدخل غيرهم معهم. بعد هذا في كلام في مسأله من جهة كلام الله، واحب ان انبهكم الى ان القاعده عند اهل السنه والجماعه أن صفة الكلام في الله لله جل وعلا يقال فيها قديمة النوع حادثة الآحاد، لأن الله لا يزال متكلما، لا يزال متكلما، وهذا بخلاف القائلين القائلين أن الكلام من من صفة الحوادث والله منزه عن الحوادث، هذا ليس بصحيح لأن الله سبحانه وتعالى قال وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ولما ذكر فضائل الأنبياء قال وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ومعلوما أن جبريل يتلقى الوحي من الله في الكتب المنزلة يتلقى لأنه ملك الوحي جبريل ملك الوحي فهو يتلقى يسمع الكلام من الله جل وعلا وبعد ذلك ينزل به على من أرسل إليه من الرسل ولهذا يعني استمر ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في خلال ثلاث وعشرين سنة وفي آخر وكان يدارسه القرآن في رمضان وفي آخر سنة دارسه القرآن مرتين يعني ختم القرآن معه مرتين فجبريل يقرأ والرسول يسمع ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع هذا من أجل تحقيق قوله تعالى في سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لأن كان إذا تلقى الوحي من جبريل كان يحرص على كثرة ترديده حتى لا ينسى فالله سبحانه وتعالى قال لا تتعب نفسك لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه يعني في قلبك في صدرك إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، مالك أنت شغل عليك أنك يعني تلتزم الطريق الذي وضعناه لك. وذاكر كلاما هذا ما يصلح أنه يذكر. بعد هذا ذكر مراتب الإدراك، مسألة جديدة وهي مراتب الإدراك وقسم الإدراك من حيث الأصل قال الإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق الإدراك بلا حكم تصور وبه يعني وبالحكم تصديق يعني الإدراك بلا حكم تصور والإدراك بحكم تصديق فكأنه قسم الإدراك من حيث الأصل إلى قسمين القسم الأول التصور وهو الإدراك بلا حكم والقسم الثاني التصديق وهو الإدراك بحكم ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك قال إن هذا الإدراك على خمس مراتب المرتبة الأولى مرتبة العلم والمرتبة الثانية مرتبة الاعتقاد والمرتبه الثالثه مرتبه الظن والمرتبه الرابعه مرتبه الشك والمرتبه الخامسه مرتبه الوهم فلا تجد ادراكا خارج عن ان يكون قسما من هذه الاقسام فيكون علما بشرطين الشرط الاول ان لا يحتمل متعلقه النقيض لا عند السامع ولا في واقع الامر لا عند السامع ولا في واقع الامر مثل ما تقول الواحد ونصف الاثنين تقول الواحد نصف الاثنين ها ما يمكن تجد